1: Qué tal, Muy buenas tardes, un placer saludarles en este lunes. Si iniciamos semana, pues ahora sí que ya nos vamos enfocando al 15 de septiembre. Ustedes sabrán si van al grito o no van al grito. Mucha gente en redes sociales los leo muy pues un poco enfadados o sacados de onda porque mucha gente va a ir a los diferentes festejos que allá en cualquier lugar. ¿Cómo estás, Osair?
2: Hola, Mariloli, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, ya estamos eh, empezando la semana, pero también entrando a la segunda quincena, sí. ya casi a la segunda quincena de este noveno mes, así que ya está, se está terminando el 2021.
1: No, bueno, pues ya pasando 15 de septiembre, creo que ya mucha gente está pensando en el pan de muerto.
2: Muertos, Navidad.
1: Porque ya uno que otro hasta no escuela la, la Navidad. Lleno. Oigan, espérense tantito. Santa todavía que no llegue, espérenme. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cuáles son las líneas para comunicarse?
2: Nos pueden marcar al número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp 22-23-90-3810. En redes sociales nos puede dejar varios mensajitos en Twitter, en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y arroba viveros guión bajo tribuna. Y ya también estamos en Facebook Live, en las páginas de Tribuna Vigila, Código Rojo, Tribuna Noticias y La Magnífica. Entonces ahí nos puede dejar un mensajito. Y más adelante le estamos dando lectura.
1: Pues mira, nos dice Pablo, pero ¿qué tal van a ir a celebrar el grito con bombo y platillo, gente sin cubreboca, por donde sea aglomeraciones al por mayor? La verdad es que no hemos aprendido nada y los muertos continuarán y ni se digan los contagios. Pues Pablo, te agradezco tu comentario y yo creo que ya mucha gente pues tendrá la responsabilidad de ir o no ir. Oigan, antes quisiera yo entrarle también a a un comentario porque... Esto sí me preocupa, ya saben que yo no comento de más cuando no me consta. Ayer, pasando por diversas vialidades, veo Puebla totalmente apagada y vi dos accidentes que me llamaron la atención. No sé si iba un muchacho en estado de ebriedad o no, no lo puedo constatar porque además lo vi en el el acotamiento, que ahí luego bajaron los policías, tiró una luminaria y el otro, el de la once. Las vialidades sí. están apagadas, Osair. Periférico ecológico completamente apagado. Gente que va, o sea, o viene, no sé cómo, con otras placas y les da por correr a todo lo que da y hasta los mismos poblanos. Pavimento mojado, lloviendo, sin luces. El periférico apagado. Y luego van una que otra patrulla y esas luces te deslumbran horribles. ¿Estás sí, claro. de acuerdo que tienen eh, las, las torretas encendidas? Punto número dos. Las torres, también circulen las torres Apagadas Apagadas, ahí por donde está Paseo Destino uh-huh. Apagadas Y punto número tres, Yo nunca había pasado por el Boulevard Carmelitas Que tantas anomalías presenta
2: uh-huh.
1: Cero alumbrado y ahí fue donde vi un accidente terrible ¿Qué pasa? ¿Por qué Puebla está apagada?
2: Pues mira, tan solo el problema del periférico Yo creo que tiene desde principios de año yo circulo por ahí todos los días, de camino al noticiero, eh, a Arturo le toca los sábados este, pasar a esas horas más o menos, y la verdad es que si está lloviendo, olvídate, la única parte que tiene alumbrado en el periférico es el pedacito que le corresponde al C5.
1: Y las de las gasolineras.
2: Bueno, pero eso es de por la luz de las, esas, de las gasolineras. Por eso, por eso tienes luz. Pero, ajá, porque alumbra, pero alumbrado, o sea las lámparas que están colocadas alrededor del, a la orilla del periférico, no funcionan y tienen meses así. ¿Qué
1: podríamos hacer? Porque honestamente, creo que sí es una labor, en donde sí tenemos, yo ayer luego, luego en la noche que ya llegué a mi casa porque no iba yo a tuitear, ¿verdad? En el camino, que eso es una irresponsabilidad total. ¿Qué podemos hacer? Porque eso, eso no puede suceder, Puebla no puede estar apagada de esa forma, y mucho menos, generando inseguridad, este, poca visibilidad, no se puede.
2: Me parece que había un proyecto por parte del gobierno del estado, en el caso del periférico, para que todo el alumbrado ya fuera <coughs> mediante paneles solares. Uh-huh. El asunto también, Mariloli, hay que decirlo, es, ya habían, cuando, cuando modernizaron el periférico, cuando lo pusieron concreto uh-huh. hidráulico, cambiaron las luminarias, arreglaron toda la luz. Uh-huh llega la gente y se roba el cable de cobre. Sí. Se roban el cableado y entonces ahí también vienen los problemas. Digo, la verdad es que este, este problema de periférico, al menos lo que a mí me toca circular, uh-huh. desde la autopista, bueno, uh-huh. desde desde la salida a Tlaxcala, uh-huh. la autopista Tlaxcala, hasta la federal Atlixco.
1: Uh-huh. No
2: hay luz, no hay luz.
1: Pues ayer en las torres ese tramo que lo pasé de Ahora sí que de la desviación de Carmelitas, pues está también apagado. Entonces, ojalá, por favor, yo puse al Ayuntamiento de Puebla, por lo que le toca, porque luego ves que hasta se dividen. Ayuntamiento de Puebla y gobierno del estado, por favor, luz. No puede estar Puebla apagada de esa forma, de verdad. O sea, hagamos lo que nos toca a cada quien Pero pues es, el alumbrado es por parte de los gobiernos Entonces, ojalá, de verdad Porque sí, sí me llama mucho la atención Que Puebla esté apagada y de esa forma Se generan accidentes también espantosos Sin prudencia de muchos Eso sí le corresponde a mucha gente Y pues hay que ayudarnos, ¿no? Unos y otros Pero pero Puebla no puede estar apagada Entonces, pues que le entren a la responsabilidad A quien le toque Así Vámonos es. a las tendencias
0: Una PM
3: ¿Y con qué te encontraste Arturo? Hola Mariloli y Osair, mm-hmm. excelente Hola, tarde y excelente inicio de semana Yo me sumaría a lo que comentan sobre las luminarias A que si sí es también un tema de la sociedad porque como bien dices, muchos se roban el cableado, uh-huh. pero también yo me he fijado que muchas de las lámparas que son solares, uh-huh. se roban los paneles, uh-huh. que también es algo muy común, incluso eh, algunas cámaras de fotomulta han llegado a robárselas, entonces también es un tema ahí de seguridad que, pues creo que todos los ayuntamientos y el gobierno del estado que, le, que les corresponde en los respectivos tramos, pues tendrían que poner más atención.
1: Pero pues ya pongamos este manos a la obra, ¿no? O sea, y hay que detener a esos pillos.
2: Sí, está, está complicado, o sea, imagínate, para, para que le pongas pues, cada, cada metro, cada cinco metros, un, un policía ahí a, a la red de alumbrado, está, está canijo. Digo, también ahí la gente, digo, es como la, las personas que se quejan, ¿no? De, es que, mira, aquí hay un registro que no tiene tapa, ya ajá, se robaron. Ajá, pues sí, pero pues la gente que se lo roba.
1: Exacto. ¿No? O
2: sea, y lo, lo peor de todo es que todo va sumando. Todo, como dices,
1: todo suma. Si
2: está, este, la, <coughs> si no hay alumbrado, uh-huh. y luego vas a exceso de velocidad, y aparte la vialidad tiene baches. Y está lloviendo. Y, sí, o sea, va a Órale. ser ahí una combinación fatal, digo, no puedes evitar que llueva. Pero si tuvieras la calle eh, sin baches, abonaría que no pasara un accidente, si respetas la velocidad, se reduce esa posibilidad, si está alumbrado... Yo creo que todo bien, ¿no? Pero porque
1: mucha gente sí sí, a, sí tienen responsabilidad de pagar impuestos y pues esos impuestos tienen que ir a dar precisamente a esos servicios públicos. ¿Qué más, Arturo?
3: Bueno, Mariloli, o sea, eh, comenzamos con una tendencia que fue bastante importante el día de ayer porque pues realmente Bancomer se la explicó a muchísimos usuarios <risa> porque fueron más o casi 22 horas las que pues este banco tuvo problemas en sus servicios sí. principalmente en la aplicación mm. no pues no se podía acceder a ninguna función en la aplicación y también pues hubo muchos usuarios que reportaban que al momento de pagar con tarjeta ya sea de crédito o de débito pues no, no pasaban eh, las terminales les rechazaban las tarjetas y bueno eh, en este sentido pues eh, Bancomer Dio a conocer que se trató de un problema suyo, un problema interno, y no digo, afortunadamente no se trató de ninguna cuestión de hackeo, que también ha sido un tema que... Una pues, actualización, creo fue. Sí, el... una actualización, eh, justamente una actualización de seguridad. Uh-huh. Para reforzar los servicios tecnológicos, sin embargo, bueno, lo que comentó Jorge Terrazas, el director de comunicación corporativa de BBVA México, es que el proceso no salió como estaba planeado y resultó en esa situación que, bueno, pues pudo afectar a los casi 22 millones de usuarios que tiene la institución en nuestro país. Entonces, digo, en este caso, pues realmente no se puede hacer nada, no hay algo que nos indique que que se van a presentar esas fallas. Lo lo mejor que se le podría recomendar a todos los que tienen pues cualquier tipo de tarjeta bancaria es que pues anden cargando un poquito de efectivo por las dudas, porque bueno al menos yo sí supe el caso de dos personas a quienes les rechazaron el pago en el supermercado, entonces eso pues dificulta mucho la pérdida
2: de tiempo la pérdida de tiempo
3: principalmente,
2: (risa) una hora haciendo el super para que no te lleves nada,
3: imagínate qué horror. Y bueno, continuando también con las tendencias y en este sentido respecto al grito de independencia, pero a nivel federal, uh-huh. el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues adelantó que el tradicional grito del 15 de septiembre contará con una participación reducida de invitados para prevenir el riesgo de contagio por la COVID-19. También, bueno, pues anunció que no se permitirá el paso de ningún de personas ni de vendedores a la plancha del Zócalo, esto pues para evitar y frenar los ¿Va contagios. ¿Va a estar libre la plancha? Es lo que se ha indicado, y es lo que, bueno, al menos yo he visto en varios medios nacionales, que se sí han replicado esta información, que la plancha del Zócalo estaría completamente libre, oh. esperemos que así sea, porque uh-huh. bueno, también depende de las indicaciones, en este caso de eh, el gobierno de la Ciudad de México, y... Pues también comentarles que de todos los estados de la República son 14 los que no tendrán actividades. El más reciente pues se trató del caso de Tlaxcala en el cual se comentó que el grito será totalmente a través de plataformas digitales y también quedó cancelado el desfile del 16 de septiembre. Eso en Tlaxcala. Eso en Tlaxcala, uh-huh. que digamos es lo más cercano que tenemos a la capital de Puebla. Y bueno, ya para finalizar, eh, también les comento ya en, en, en otro... ...tipo de de cuestión... ...en esta vez tema tecnológico... ...que WhatsApp está... eh, ...trabajando en una nueva función... ...que permitiría transcribir... ...todas las notas de voz... ...a texto... ...esto con el objetivo... ...de que ya no tengamos que escucharlas... ...y podamos leerlas... ...es una... ...información preliminar... ...que se ha dado a conocer... ...en algunos sitios especializados... ...en este tema de las filtraciones... ...de la aplicación... ...y bueno... ...restaría esperar a que se dé un... ...un aviso oficial... ...por parte de la empresa... Pero bueno, creo yo que por lo menos suena bastante interesante porque luego pues hay quienes avientan podcast en WhatsApp y uh-huh. servirían quizá para leerlos. Uh-huh. Y Muy bueno, bien. Pues hasta aquí las tendencias. Gracias Arturo. Que tengan excelente tarde
0: uh-huh. Tribuna PM.
1: Continuamos en Tribuna PM y nos vamos con Uciel López. Adelante, Uciel, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte ideal en este lunes. Encontrarán tránsito seguido
5: en Boulevard 18 de noviembre desde
4: la 16 poniente hasta la autopista México-Puebla en ambos sentidos. Y sobre la 31 poniente, entre la 3 y Boulevard Atlixco. Además, hay buen avance sobre Boulevard Municipio Libre, desde la Avenida Nacional hasta la prolongación de la 14 Sur. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial sobre la 16 de septiembre entre la 123 Oriente y la 109 Oriente, y sobre Boulevard 5 de Mayo, desde la 11 Oriente hasta la 14 Oriente. Además, hay carga vehicular sobre la 25 Poniente Oriente, entre la 17 Sur y Boulevard 5 de Mayo. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte real. y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan un excelente inicio de semana.
1: Muchas gracias, Uciel, muchas gracias y nos escuchamos. Mañana hay que estar muy pendientes de los diferentes operativos que se vayan a implementar. Para empezar, pues ya sabes, calles Cerradas y El Zócalo principalmente para los que ya ni siquiera pueden pasar para nada ni moto, ni nada, nada, porque están poniendo todo para el 15 de septiembre. Entonces, tómenlo en consideración y utilice vías alternas. Vamos con Liliana.
2: Porque sin focos rojos en la entidad, eh, en la antesala de las fiestas patrias, dijo el gobernador Miguel Barbosa en la rueda de prensa de esta mañana. Afortunadamente, me parece, va a ser un festejo en paz, Liliana.
6: Efectivamente, Zair, te saluda con gusto igual que el auditorio. En el estado de Puebla no existen advertencias o amenazas que pudieran empeñar los actos alusivos a la conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia, esto lo aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta. La entidad dijo, cosa de un clima tranquilo en el que prevalece la gobernabilidad. Aún así, agregó, el gobierno del estado pondrá en marcha todo un despliegue estratégico en los 217 municipios por parte de las fuerzas de seguridad, a fin de garantizar que el desarrollo de las celebraciones ocurra en calma y tranquilidad.
7: No tenemos ninguna referencia de amenazas, de advertencias, de no celebrar fiestas patrias. De todas maneras va a haber un despliegue estratégico de seguridad pública en todo el Estado y esperemos que sean fiestas patrias tranquilas. Yo estoy seguro que así será.
6: El mandatario se refirió además a la detención del presidente municipal de Juanía, Jesús Cabrera, que fue sorprendido por la autoridad durante un operativo de rutina cuando viajaba con un millón de pesos en efectivo que no pudo acreditar, así como con armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Explicó que pese a estas circunstancias el edil no dejará de serlo, aunque tendrá que desahogar su proceso y acreditar su inocencia o bien ser declarado culpable y merecedor de la sanción que la autoridad judicial le imponga. En este sentido consideró que el resultado del procedimiento no afectará la gobernabilidad en dicha localidad, pues de cualquier modo la actual administración está por concluir su periodo de gobierno. el reporte es
2: Muchas gracias Liliana, bueno pues también a esto hay que señalarlo, también nosotros, bueno las personas que vayan a acudir, influyen en que sean festejos seguros.
1: Desde luego todos, todos los que vamos a ir de alguna manera a la zona del grito de independencia tenemos que llevar el cubreboca pero es una regla, lavadas las manos. Y si no, pues lleven también sus toallitas, ¿no? O sea, aunque hayamos lavado las manos desde casa, alguien va a utilizar el transporte público para transportarse. Sus toallitas y su gel no hay de otra, ¿eh?
2: Eso en la cuestión salud, en la cuestión seguridad, bueno, pues ya sabe, digo, si no... Si van a beber, pues háganlo con moderación, no se pongan de mala copas, no empiecen a pelear con el de junto.
1: Que no se les pasen las copas, por sí, favor.
2: Sí, sí, sí. Vamos con Pili Bravo porque el Congreso inició el proceso de entrega y recepción ante el relevo de legislatura ya a unos días, Pili. Sí, ya prácticamente
8: pues este, de dos días más hoy y mañana. ...pues ya eh, se está efectuando en el Congreso del Estado... ...pues este proceso de entrega-recepción con el personal... ...sobre todo del área administrativa... ...también tienen que dejar, bueno, pues la Comisión Inspectora... ...tendrá que dejar todos, ya de hecho ya había adelantado... eh, ...pues parte de todo este material para ser entregado... ...que será revisado por la Auditoría Superior... ...de todos los sujetos obligados que, bueno, pues tienen cuentas a revisar... ...el proceso de entrega-recepción se hará este día y mañana porque pues ya formalmente el próximo miércoles, aunque es 15, bueno, pues va a sesionar ya para que asuma eh, la nueva legislatura, que es la 71, y bueno, pues ya el personal administrativo, el nuevo, pues asuma ya la responsabilidad que le corresponde. Entre los temas pues que más llama la atención, sin duda, pues será qué es lo que dejan, qué es lo que hay, y con qué habrá de recibir la nueva administración espera que no haya grandes cambios porque la presidenta de la Junta de Gobierno seguirá siendo eh, por lo menos, es decir, hasta hasta el día 15, hasta el día 14, perdón, Nora Melino Escamilla. Entonces, bueno, pues ella ha procurado que todo el personal administrativo pues esté listo y pendiente para eh, pues conocer a los nuevos responsables de la administración, aunque ella será presidenta de la mesa directiva. Bueno, pues tiene que entregar por el momento todo lo que tuvo a su cargo como presidenta de la Junta de Gobierno. El reporte.
2: Muchas gracias, Pili. Ahora vamos con Alfredo Fernández. Oye, la verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención, este, Mariloli, el tema de los fraudes en Puebla. Sí. Si los empiezas a contar son un montón, digo, no pues sé ¿Te acuerdas estados, de, esas, aquí, de esas
1: financieras desde Cofía? Fue una. Cofía, este, Sidma. Este, Sidma, Invergroup, Invergroup, que era el mismo dueño que, por cierto, pues siguen en Moranchel, la cárcel, ¿no?
2: Los tiro Moranchel. Pero a eso agrégale, por ejemplo, este, Provivienda.
1: Ajá. Ándale. Provivienda
2: Mexicana Provivienda uh-huh. y Vida Digna Me parece que uh-huh. era la otra uh-huh. O sea De verdad Las casas de, de ahorro Las cajas de ahorro perdón. Sí
1: Ayer me estaban preguntando Y luego Luego piensan Que nosotros Porque se anuncian En los medios de comunicación Somos responsables también Y copartícipes uh-huh. de ello No Ellos buscan al final Este Publicidad La pagan y pues sale su spot, ¿no? Pero de eso a que nosotros estemos avalando y demás, pues ese ya es el comportamiento de la propia financiera. ¿Es mucho más seguro un banco? Porque yo no sé, si de repente te dicen, te voy a prestar 70 mil pesos, pero me tienes que dar 6 mil pesos, y entonces yo ya no entiendo. Si me prestes, yo voy a buscar que me prestes. Sí, o en sea, este
2: en este caso, no fíjate, no son, no son préstamos, sino te piden inversiones, uh-huh. te prometen rendimientos... Eh muy buenos tiene y va la gente deja sus ahorros deja el dinero que tiene y a la mera hora pues ni ni el dinero que metieron ni los rendimientos ni
1: lo que les prometieron Alfredo nos tiene el el otro caso
2: la financiera AE Capital que bueno pues ya está denunciado me parece que ya hay nueve denuncias en su contra Alfredo (susurra)
7: Así es, Osair, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, esto fue fue denunciado por Ciro Ramírez, uno de los nueve afectados que han iniciado un proceso legal por fraude contra, contra esta empresa, que al inicio, cuando los plazos eran cortos, les dio buenos rendimientos, hasta del 4%, pero ya cuando el contrato era de un año, el afectado comentó que no le entregaron ni su dinero ni las ganancias prometidas. Liliana Bonilla, abogada del señor Ramírez, informó que presentaron una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado de Puebla por fraude contra la empresa AE Capital SADCB. El denunciante aseguró que tanto él como otros afectados apostaron los ahorros de toda una vida de trabajo, terrenos y propiedades bajo la promesa de altas ganancias. El trámite legal lo inicia luego de dos años de haber insistido de manera directa con la financiera sin que su dinero les fuera devuelto. AE Capital se encuentra en la calzada Zabaleta, número... 1108, en la Torre Alfa piso 15, despacho 1504 en la colonia Santa Cruz Buenavista, en los límites entre Puebla y San Andrés Cholula, así que si usted tenía idea de querer invertir en este sitio pues evítelo, pues ya ya fueron denunciados nueve meses y hay muchos más, más afectados, hasta aquí el informe
1: Muchas gracias Alfredo, vamos con Liliana, porque una docena de escuelas en Puebla han tenido que cerrar sus puertas ante brotes de COVID, hay 41 alumnos positivos
6: Liliana, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Hola Marilori, buenas tardes, te saludo de nueva cuenta igual que el auditorio, pues efectivamente al arranque de esta que es la tercera semana... De las clases presenciales del ciclo escolar 2021-2022, el secretario de Educación Pública en Puebla, Militón Lozano Pérez, informó que dos escuelas han tenido que cerrar sus puertas tras detectarse casos positivos de coronavirus. Además, confirmó 41 nuevos casos de Covid entre alumnos, así como 49 de la comunidad docente. El funcionario comentó que en términos de porcentaje, las cifras son realmente bajas. La docena de planteles cerrados representa el 0.8 por ciento. De las catorce mil dieciséis instituciones de preescolar, primaria y secundaria, además de bachilleratos que existen en Puebla. Mientras que en el caso de los estudiantes, los cuarenta y un contagios involucran al punto cero cero dos por ciento de la matrícula total en la entidad que es de son alumnos, mientras que en cuanto a los profesores de 80.942 en todo el estado, solo 49 de ellos han contraído el virus, de un total de 80.000. Vamos a escuchar.
5: Presentan el punto 08 de la cantidad total de escuelas, que son 14.016 de educación inicial hasta educación media superior, que dependen directamente del estado. Los casos confirmados de alumnos hasta este momento tenemos 41, 41 de un millón mil
6: lo que representan el punto 002. Los Pérez recuerdo que una vez que se detecta algún caso de Covid entre la comunidad escolar se activan los protocolos para evitar la propagación del virus que van desde el aislamiento del paciente y quienes estuvieron cerca, el confinamiento general de todo el salón de clases del menor contagiado o, como ya ha ocurrido, el cierre total de la escuela. Es el reporte, mayor.
1: Además, en Puebla, más de mil menores presentan alguna comorbilidad de COVID.
6: luego de que a nivel que federal se dio a conocer que alrededor de un millón de niños mexicanos de entre 2 y 17 años de edad presentan alguna comorbilidad y por lo tanto se procederá a su inoculación en contra del coronavirus pues en Puebla el secretario de salud Antonio Martínez García detalló que aquí siempre se lleva un paso adelante por lo tanto pues desde que se estuvo planeando el regreso a clases se presentó este programa por tu salud Puebla te cuida que consiste en eh, pues presentar a los diferentes estudiantes, así como a sus padres de familia, una serie de cuestionarios para que hablaran sobre su estado de salud en general y pudieran resolver algunas dudas. Y En este sentido, se detectaron 30.760 niños, niñas y adolescentes que tienen comorbilidades. ¿Cuáles son estas? Sobrepeso, obesidad desnutrición leve, moderada y severa, diabetes, anemia, púrpura o síndrome nefrítico, así como insuficiencia renal, leucemia, síndrome preleucémico, asma e hiperreacciones bronquiales. Pero vamos a escuchar lo que decía el secretario.
0: Y de ahí hemos detectado 30.760 niños, niñas, alumnos que tienen... Comorbilidades, esas comorbilidades son sobrepeso, obesidad exógena, desnutrición leve, moderada y severa, diabetes, anemia, púrpura, síndrome nefrítico, insuficiencia renal, leucemia, síndrome preleucémico, asma e hiperreacciones bronquiales. Entonces, tenemos detectados treinta mil setecientos
6: En este caso, el secretario dijo que ninguno de estos niños ha podido volver a sus clases presenciales, por lo que siguen los cursos a distancia para evitar poner en riesgo su salud y la de quienes los
2: rodean. Es el reporte. Muchas gracias Liliana y bueno precisamente al regresar de la pausa vamos a platicar con el doctor Sergio Asia sobre las vacunas en niños no, y los cuidados es. en la
0: escuela.
1: Sí, sí, ¿No? volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Me gusta tu ritmito, pues vamos a bailar. Y tenemos a la línea telefónica al doctor Sergio hacia Doctor, ¿cómo estás?
9: Cansado del baile
1: ya. Ay, ya te cansaste. ¿Cómo, doctor? Pero ni siquiera hemos arrancado.
9: Ahí es
1: la <risa> edad. La edad ya te agarramos cansado porque esta pandemia ha estado...
9: Ya vamos para dos años, Marioli, ¿cómo ves?
1: Muy mal, ¿hasta para cuándo, doctor?
9: Pues mira, en realidad los expertos no se ponen de acuerdo, uh-huh. esta pandemia se ha comportado pues en oleadas, sobre todo en los países industrializados, ahorita estaríamos en la tercera tercera ola o tercer repunte. sí. Segura el coronavirus debe comportar como sus primos como una enfermedad invernal, entonces seguramente en invierno tendremos una un pico que aparentemente y siendo optimistas va a ser menor que el pico anterior a menos que venga otra variante que nos saque de balance. Esta variante delta sí fue muy muy letal.
1: A ver qué pasa con los niños, se deben vacunar o no.
9: Mira. Los niños se forman parte de la sociedad mexicana, representan aproximadamente el 30% de la población. Entonces, si nuestro objetivo es proteger a a la población y hacer una inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, sin duda debemos tomar en cuenta la población infantil, si no jamás vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño. Es cierto que los mayores tienen más riesgo que los niños. Es cierto que los niños tienen una enfermedad más leve, pero es cierto también que los niños sí se contagian, los niños contagian, y aunque en pequeño porcentaje, los niños se complican y desafortunadamente mueren. Entonces, ¿cuánto es permitido que, ¿cuántos muertos debemos permitir en la edad infantil? Mi opinión es que el límite es cero. Entonces, los niños se deben vacunar por el lado que lo vea. Las vacunas, sobre todo la de Pfizer, la de Moderna, y recientemente la de la de Astra, y las, incluso las cubanas, que uh-huh. algunas chinas han mostrado seguras y efectivas para, para prevenir enfermedad grave aún en niños, uh-huh. sin que represente un riesgo. El riesgo de la vacuna existe, de hecho, hay reportes de algunas inflamaciones del corazón que se llama miocarditis, pero esto sucede en, en, entre 8 y 10 casos por millón de vacunas aplicadas. Entonces, el riesgo es muy pequeño y aunque desafortunadamente le diera a algún niño, es una enfermedad tratable y controlable. Entonces, el riesgo de la enfermedad es infinitamente mayor que el riesgo de la vacuna. Entonces, yo les... Pido a los padres que cuando la Secretaría de Salud promueva la vacunación en niños, que muy probablemente eso va a suceder pronto, no tengan miedo y se las apliquen como le van a aplicar las vacunas de influenza. Incluso se pueden aplicar juntas la vacuna de influenza con la vacuna de coronavirus.
1: O sea, sí sí se podría.
9: Sí se puede, no se podría, sí se puede.
1: Ok, me parece perfecto. ¿Cómo están llegando y bajo qué condiciones a los hospitales las personas que aún vacunadas están llegando al hospital?
9: Mira, afortunadamente las personas vacunadas están llegando al hospital con enfermedades leves. La, la posibilidad de enfermedad grave en una persona vacunada es mucho menor. Estaba, estaba yo viendo un meme hoy en la mañana que, que, en el, que un médico estaba tachando unidad de cuidados intensivos y decía unidad de cuidados para no vacunados. Ah. Entonces, eh, las terapias intensivas, pues, son para no vacunados. Entonces, si tienen miedo de la vacuna, si sienten que es experimental, si sienten que es algo eh, que les va a meter algún chip, o alguna, algún metal pesado, alguna cosa, <risa> por favor, saquen, saquen esto de su mente, y vacúnense con tranquilidad, con seguridad, de que la vacuna les va a evitar, no les va a evitar la enfermedad, posiblemente les ve, pero si les da les va a dar más leve, no van a llegar a terapia intensiva y van a poder ver a sus nietos.
2: oiga doctor, yo le quería preguntar, bueno, así como ve la situación, así como han estado los esquemas, ahorita que ya hay algunos menores de edad vacunados, pero porque sus padres tramitaron amparos, ¿usted eh, en qué tiempo considera que los países podrían, bueno en el caso de México podrían empezar a vacunar a menores de edad, digo, para evitar el riesgo, porque estábamos viendo, precisamente, que el día de hoy dan a conocer que, eh, bueno, pues ya hay 41 alumnos positivos en este regreso a clases presenciales, y que además hay 30 mil menores de edad que tienen comorbilidades, entonces, digo, me parece que sí es importante, contrario a lo que decía la semana pasada Hugo López Gatel,
9: uh-huh.
2: sí es importante vacunar a los menores de edad.
9: Me parece que hoy en la mañana ya cambió de opinión, y ya ya va, ya permitió su, su majestad que se vacunen a los niños. Entonces, parece ser que eso ya quedó atrás y ya los van a vacunar. ¿Cuándo va a ser eso? La verdad es que no sabría. Uh-huh. El, el según el programa nacional de vacunación están vacunando por grupos de edad y todavía no alcanzan, no acaban con los de 30, van con los de 18, después se esperan, vendrán los de 12 y ya los los de ocho en adelante pues vendrán seguramente a fin de año o el próximo año. En realidad es impredecible, ojalá hubiera una aceleración de los sistemas de vacunación tuviéramos oportunidad de tener una, una vacunación abierta que todos los que tengan, este, que sean susceptibles de ser vacunados puedan acudir a muchos centros, ojalá las clínicas del seguro social, las clínicas de salud, el ISTE, el ISTE, pudieran vacunar a sus derechohabientes, así aceleraríamos muchísimo la vacunación. Se le están centralizando en, en, en los centros de vacunación con los servidores de la nación es un proceso muy lento engorroso uh-huh. y solo así perder el
1: tiempo oye doctor, a ver, ¿qué hubiera sido tan difícil que desde el año pasado las autoridades de salud, los propios gobiernos se hubiesen puesto de acuerdo con las autoridades de otros países que ya llevaban pues un poquito de camino con este tema del coronavirus para pues saber cómo implementar la, la, las cosas, porque además eh, el manejo tan... pues, ¿cómo le podíamos llamar? Tan irresponsable Egoísta. en algunos en algunos casos, eso también ha provocado que la gente o no crea y que ya se haya relajado.
9: Sí, eh, mira, hay tanta información, tanta desinformación que, que la gente está desorientada. Eso. El, uh-huh. el, o sea, se deben llevar a casa el concepto de que la, el coronavirus es una enfermedad eh, peligrosa, que puede complicarse, y ¿sí? Que puede ser mortal, ¿Sí? Que hay vacuna, ¿Sí? Que la vacuna no es todo, que los eh, las personas deben seguir usando cubrebocas aunque estén vacunados, que deben seguir eh, eh, manteniendo la sana distancia, que deben convivir en lugares ventilados. Sí. Y utilizar utilizar el, el lavarse las manos. En, en general, eso es muy importante junto con la vacuna y disminuiríamos todos juntos a la, la pandemia o sea la pandemia de coronavirus es una pandemia de solidaridad los países no están siendo solidarios los países claro. ricos no están siendo solidarios con los países pobres en los países pobres hay restricciones en la vacunación ha habido desorientación y malas decisiones en la en, 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 en la pandemia en fin hemos estado aprendiendo sobre las rodillas de una, de una enfermedad que no trajo instructivo y que nos está eh, enseñando a golpes uh-huh. y, y con mucha muerte y con mucha mucho dolor, cómo tratar.
1: Exactamente, eso es lo desafortunado. Hoy en la mañana pude ver cómo en un colegio privado llegaban los niños para kinder los eh, les hacían todo este proceso de ponerles gel antibacterial, hasta los mismos niños se daban la vuelta para que les pudieran este poner el, el sanitizante y eso me pudo encantar porque muchos sí están llevando a cabo el protocolo, que ese protocolo debe existir desde casa.
9: Sí, y mira, identificar los casos desde, desde la casa. Si el niño uh-huh. tiene gripa, tiene fiebre, se siente mal, no lo lleven a la escuela. Exacto. Y hagan la prueba y si es, si es positivo, todos deben estar aislados. Las maestras deben estar pendientes. Si el niño tiene mocos, si se siente mal, si siente calitura, mándenlo a la casa uh-huh. eh, a que hagan pruebas. Las mismas maestras pueden hacer una prueba y si este niño está positivo, a notificar a la Secretaría de Salud, a hacer, a hacer los protocolos de aislamiento y así, se, así es como se mitigan las, las enfermedades. Actuando de forma irresponsable Abriendo los los, los eh, las Antros Las discotecas Los espectáculos, los cines Así no se va a lograr nunca uh-huh. que, que se controle la enfermedad Debemos ser responsables todos Es una enfermedad de solidaridad y si, no, y si no nos protegemos Nosotros no protegemos a los demás Me cuido yo, cuido a los demás Se cuidan los demás, me cuidan a mí
1: Platícame cómo están los médicos
9: los médicos están cansados, están hartos, este, ven llegar a los pacientes graves eh, y aún, aún graves dicen yo no me voy a vacunar porque <ríe> en realidad el, el, los médicos, a pesar de que nos negaron las vacunas eh, y que nos tuvimos que, que esperar a que nos tocara la vacuna por la edad, siendo que ningún país del mundo le había negado al, al sector salud las vacunas, ¿Sí? hemos estado... Al, bueno, sobre todo el, el sector salud han estado al pie del cañón. En realidad es admirable el, el, el heroísmo con el cual to, todos los médicos, las enfermeras, los camilleros, los ambulantes, hasta los de las funerarias se han enfrentado a la enfermedad. Realmente, conociendo los riesgos, se han enfrentado y son esos y son niños héroes para que vean. Deberían hacerles un monumento. La verdad, no la... sí no a la mujer indígena.
1: Por ejemplo, oye, ¿y qué más qué más entonces nos falta por hacer cuando viene ahora un festejo del 15 de septiembre y que mucha gente sí está relajando medidas?
9: Hoy en la mañana estaba oyendo que el, el, los que vayan a, a los festejos es como esos que... ¿te acuerdas que cuando se... Eh, zafó, eh, hubo una fuga de gasolina y la, el pueblo completo fue a, a, a surtirse de gasolina y todos se prendieron conociendo el riesgo Ajá. que, a, que a, así es en Pachuca, eh, ¿no? así es, Ajá. vengan a la fiesta vengan a contagiarse, por favor vengan, vengan, vengan entonces no 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 debe ser así eh, debemos ser responsables y si vamos a ir a un lugar en donde sabemos que se van a relajar las medidas no vamos no vamos Sí es complicado porque a veces mucha
1: gente eso no no lo comprende pero bueno, ya decidieron ir ¿qué medidas deben tomar?
9: pues deben usar un buen cubrebocas un cubrebocas que los que se, que se adhiera bien a su, al contorno de su cara que no tenga válvula que que al, que al respirar se, se chupe, se suma para que vean que están respirando a través de cubrebocas y no a través de las múltiples fugas que tiene el cubrebocas yo veo a la gente usar cubrebocas todo guango después de un año de haberlo usado, por favor, ese ya no sirve de nada, las caretas pues son más bien inútiles deben lavarse las manos, mantenerse lejos, estar en lugares abiertos no acercarse a las personas y pues el usar cubrebocas, el cubrebocas es, es el, el, el mejor método después de la vacunación para prevenir la enfermedad. Muy
1: bien pues doctor, te agradecemos muchísimo, ya sabes que, que estamos en solidaridad con toda la gente quienes han perdido un familiar por este tema de COVID, pero sobre todo también para el sector salud. Tú ves muchos a muchos compañeros todos los días. Y venga nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento.
9: Hay muchos huérfanos del COVID que son son situaciones que veremos después. Enfermedades que se soslayaron, vacunas que no se aplicaron, cirugías que no se hicieron y que después tendremos las consecuencias. Esto no va a acabar con el costo.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Doctor, muchas gracias y estamos en comunicación. Marilori, estoy a tus órdenes, muy buenos días y ánimo. Gracias. Gracias,
0: doctor.
9: Adiós. Bye.
0: Tribuna PM
1: Tenemos más información.
2: Hablando precisamente de los temas de COVID, bueno, durante el fin de semana se acumularon en Puebla 1.270 nuevos contagios de coronavirus y 56 defunciones. Adelante, Liliana.
6: Gracias, Osair. El viernes pasado en la entidad se reportaron 536 nuevos casos de coronavirus, el sábado 444 y el domingo 290, para un acumulado durante el fin de semana de 1.270 contagios más. Así como 56 difunciones, 28 viernes, 20 el sábado y 8 el domingo. Así lo informó el secretario de salud de la entidad, quien recordó que en lo que va de la pandemia a la fecha en Puebla se han registrado mil 112.179 contagios y mil 14.408 muertes. En cuanto a los casos activos, actualmente se contabilizan 2.129 en 144 municipios, así como 936 hospitalizados, 133 de ellos en terapia intensiva. En cuanto a la vacunación, detalló que este fin de semana finalizó la jornada en 44 municipios de las Sierras Norte y Nororiental con la aplicación de 204.765 dosis en tanto que el domingo inició la aplicación de segunda dosis para los capitalinos con la distribución de 65.517 unidades del biológico en este sentido el funcionario dijo que la afluencia la a las sedes de inmunización fue mayor a la esperada debido a que una gran cantidad de personas argumentaron que decidieron acudir aunque no les tocaba porque entre tres semanas les sería difícil hacerlo por cuestiones laborales y es que hay muchos centros de trabajo en donde les ponen trabas para acudir a la vacunación Ello provocó que las dosis asignadas a los centros de salud de la libertad de Ignacio Romero Vargas se terminaran muy temprano, sin embargo, se volvió a resurtir y los brigadistas estuvieron atendiendo a las personas hasta muy tarde. Por último, y en cuanto a los menores de edad que cuentan con amparo para recibir la vacuna, dijo que solo han procedido los dos de Huacán. Por ahora se han recibido más de 30, pero todos los amparos requieren la resolución de un juez. Ese es el reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias Liliana. Y vamos con vamos con Pili Bravo porque en más información la Agencia de Seguridad y Energía confirmó la clausura a la empresa Gas 1 de Puebla, esto porque incumplía con normas de abasto y también de suministro, Pili.
8: Pero sobre todo por el mal estado de sus tanques. Y bueno, pues fíjate que la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco y la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente... El pasado fin de semana procedieron a clausurar la empresa Gasuno de Puebla, que está ubicada en San Lorenzo, Almecafla, y que pertenece al municipio de Cuauhtlancingo. El director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, del, habló de los operativos para revisar el suministro y costo de combustibles, por lo que dio a conocer la acción que se aplicó en Puebla, donde incluso fue necesario apoyarse de varias instituciones, incluyendo la Guardia Nacional. Lo que dice el director. De profeco.
2: Y una estación de carburación que fue
9: cerrada por la ASEA no cumplía con nada y nosotros eh, tomamos control de los cilindros de gas, lo cual nos aumentó el promedio de los cilindros de gas porque estaban en pésimo estado todos los cilindros de gas de esta estación de carburación que se encontraba en Cuatlancingo, estado de Puebla. Seguiremos estos trabajos en coordinación con la CRE, con la ASEA y con el respaldo de la Guardia Nacional.
8: Y bueno, las acciones de Profeco eh, tuvieron como ya decía el director, el acompañamiento de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional y de la Comisión Reguladora de Energía. Para este lunes, la empresa trabaja a mucho menos de la mitad, solamente sacó los tanques que tenían llenos, por lo que el suministro eh, pues que está dando a la ciudadanía es irregular. En tanto, se cumple con las obligaciones que le dictaron para poder levantar la totalidad de los sellos que les impide por el momento el llenado de sus pipas y de sus tanques. Por otro lado respecto al gas licuado eh, también revisó eh, pues otras plantas de gas que están suministrando en Puebla. Veremos si la semana próxima pues tienen algún otro resultado. Por lo pronto la empresa Gas 1 de Puebla sigue con sellos de clausura. El
2: reporte. Muchas gracias, Pili. Nosotros vamos a unos mensajes y volvemos a Tribuna PM.
0: Enlázate con nosotros @noticiastribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM. El presidente municipal de Honey fue detenido en Hidalgo con armas de fuego, cartuchos y un millón de pesos en efectivo. ¿Daniel?
4: El presidente municipal de Honi, Ángel López Cabrera, fue detenido en el estado de Hidalgo por trasladar armas de uso exclusivo del ejército mexicano, así como un millón de pesos en efectivo. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que los agentes de la policía estatal lo aseguraron en posesión y transportación de armas de fuego, cuya procedencia y legalidad no pudo comprobar. Los estatales lo detuvieron cuando conducía una camioneta alrededor de las dos horas de este 12 de septiembre, a la altura de una tienda de la cadena Oxo que está sobre la carretera en el pueblo de Petepec, en la que detectaron un arma de fuego larga, calibre 12, así como una pistola calibre 9 milímetros con cartuchos útiles. Tras los hechos, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, señaló que no pierde la calidad de presidente y tendrá que desahogar su proceso y acreditar su inocencia o tendrá que ser declarado culpable y merecedor de la sanción que la autoridad judicial le imponga. Finalmente, se dio a conocer que el EDIT fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para las acciones legales en
2: consecuencia.
1: ¡Qué barbaridad! Muchísimo dinero y las armas, ¿qué onda? Sí, sí, sí. ¿No?
2: Sí, una, un, un arma calibre 12, que <coughs> supongo es una escopeta, y esta pistola 9 milímetros, que es la de uso exclusivo del ejército. ¡Qué barbaridad! Y vamos rápidamente con Liliana, porque solamente serán mil personas las que podrán disfrutar de manera presencial el baile de la Sonora eh, Santanera y la maldita vecindad en Puebla, esto durante los festejos de fiestas patrias en Casa Guayo. Liliana.
6: Gracias, hasta salir nueva Cuesta, Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, al comentar que los códigos de acceso para poder presenciar eh, la verbena que se llevará a cabo en las afueras de Casaguayo entre este 14 y 15 de septiembre en conmemoración al inicio de la guerra de independencia en Puebla. Pues la directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Verónica Vélez Macuil, señaló que serán mil personas las que podrán acudir justamente a, esta, a estas calles que serán habilitadas como explanadas, en donde desde ahora incluso ya se ha habilitado un cerco, unas mallas a las que tendrán acceso todas esas personas que pudieron obtener sus pases. Cabe recordar que en estas. Dos funciones se llevarán a cabo pues las presentaciones de Capaz de la Sierra, la La Santanera y la Maldita Vecindad. La funcionaria indicó que ellas podrán obtener a través del código QR que recibieron en sus respectivos correos electrónicos, entrarán en grupos de 20 personas que estarán en diferentes en vallas, digamos una especie de corralitos con una distancia por cada conjunto de metro y medio, esto para evitar... Pues, eh, los contagios de coronavirus pero vamos a escuchar lo que explicaba Serán mil personas las que puedan ingresar con su código QR que les debe haber llegado ya desde ayer a sus correos
1: electrónicos, ayer a las 12 del día se abrió el registro, se llenó muy rápido y tienen allí las indicaciones ¿Cuáles son las medidas sanitarias? Habrá filtros por supuesto sanitarios para el uso de cubrebocas gel antibacterial, aquí afuera ya se han desplegado las vallas que van a, a separar grupos de 20 personas cada una y entre valla y valla hay todavía un espacio de unos
6: un metro y medio más o menos para que no estén juntos cada uno de los grupos. Pues este domingo cuando la Secretaría de Administración habilitó el portal de registro electrónico para estos festejos del 14 y 15 de septiembre que como ya decíamos pues en apenas unas horas alcanzó su cupo completo, estarán la Sonora Santanera, la maldita vecindad así como Capaz de la Sierra y Sonideros de Puebla. Ese Es el reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Liliana. Bueno, pues ahí ahí está. Digo, al final, eh, fíjate, ya tenemos algunos mensajes y dice eh, don Cres dicen? Jacome, Feliz inicio de semana, Sair, equipo de tribuna, con gusto les seguimos. Dice a los expertos de la salud que abundan hoy en día, les recuerdo que esta es una pandemia de los la cual expertos. el mundo no tiene precedentes que los esfuerzos internacionales en materia de salud van haciendo sus aportes en base a pruebas. Mientras tanto, cualquier, eh, cualquier gobierno no puede venir a ponernos al cubrebocas y hacer lo que debemos hacer cada uno de nuestro, eh, cada uno en nuestro favor. Uh-huh. Saludos. Tiene ¿Sí? toda la razón.
1: Toda la razón.
2: Cosme Herrera dice, saludos, excelente semana. Un abrazo a todos y Franja de Metal, saludos, buen inicio de semana.
1: Buen inicio de semana, muchas gracias igualmente a ustedes. A cuidarnos. Vamos con información deportiva.
0: Tribuna PM. Adelante,
1: Neto.
5: ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva. Y comenzamos con lo que sucedió el pasado viernes en las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc porque el atacante paraguayo. Adam Barreiro convirtió un penal en los descuentos y el Atlético de San Luis terminó rescatando la igualdad de 2-2 ante el conjunto poblano. El argentino Germán Berterame remeció las redes a los 44 minutos, pero George Corral terminó nivelando al 73 de penal, mientras que Amaury Escoto había puesto al frente a los poblanos a los 82 en el sexto, pero en el sexto minuto de reposición apareció Barreiro convirtiendo desde los 11 pasos para terminar. Decretando la igualdad en una falta totalmente infantil y necesaria por parte de Araujo que terminó pues echando a perder la remontada que había conseguido el conjunto poblano de darle la voltereta al marcador. Con este resultado pues los poblanos apenas acumulan siete puntos, se mantienen fuera de los puestos de clasificación mientras que San Luis se extiende a tres su de partidos sin conocer la derrota y alcanza las diez unidades que le bastan para posicionarse en los lugares de arrepechaje y es que para el Puebla pues terminó esta franja de tres partidos por así decirlo asequibles tomando en cuenta que enfrentó a Pumas, Querétaro y San Luis que no han tenido pues buen rendimiento a lo largo de la campaña y apenas pudieron rescatar cuatro unidades de nueve posibles con lo cual pues siguen, siguen fuera de zona de calificación habrá que ver cómo les va más adelante y enfrentando a equipos contendientes por ejemplo el próximo domingo pues estarán visitando al conjunto de Santos en el estadio TSM y con ese antecedente reciente del enfrentamiento que tuvieron en las semifinales donde el conjunto lagunero pues aprovechó su condición de local para golear 3 a 0 al equipo dirigido por Nicolás Larcamón y más adelante le estarán haciendo los honores al conjunto de Cruz Azul el actual campeón del fútbol mexicano que si bien pues tampoco ha tenido un buen arranque de torneo Apertura 2021 pues es el actual monarca y tiene jugadores que en cualquier momento pueden despertar y marcar diferencia así que veremos qué es lo que pasa donde pues Puebla ya estará recuperando a su guardameta Anthony Silva y habrá que ver si dan oportunidad de debutar a Tanque Azul pero pues no tuvo actividad el último fin de semana ante el conjunto de San Luis. Vámonos con el resto de resultados porque Pumas y Chivas tampoco levantan y ayer ofrecieron un partido triste, bastante aburrido, insípido, con el cual pues firmaron ese empate sin anotaciones en Ciudad Universitaria. Con esto pues tanto universitarios como el Rebeño Sagrado siguen siguen quedando a deber en lo que va de esta temporada justo cuando nos estamos acercando al Ecuador del mismo. Habrá que ver si para el resto de la temporada pues apretan el acelerador si quieren Aspirar por lo menos a zona de repechaje, quien sí anda con un rendimiento bastante bueno es el conjunto del América, que este fin de semana pues dio una de sus mejores exhibiciones, y es que comandados por el español Álvaro Fidalgo y Fernando Madrigal, quienes marcaron un gol cada uno, pues el América se sobrepuso a la ausencia de varios titulares para derrotar 2-0 al conjunto de Mazatlán, con lo cual se mantiene invicto y en la punta del presente torneo. Fidalgo remeció primero las redes a los 28 y después Madrigal finiquitó el compromiso con un tiro de media distancia al 74 aprovechando un error del ex guardameta del Club Puebla Nicolás Viconi. Se trata de la sexta victoria de las Águilas en ocho fechas en la cual acumulan 20 puntos y no se mueven de ese sitio sin importar lo que ocurra, por lo menos en la próxima jornada. Ya decíamos, Cruz Azul no levanta y apoyado en anotaciones del español Paul García y del paraguayo Gustavo Velázquez, Ciudad Juárez consiguió su primera victoria de este campeonato al vencer 2-1 a un descafeinado conjunto de Cruz Azul. Tigres se levanta de la lona y empata a dos anotaciones ante el conjunto de León. Atlas con goles de Julián Quiñones y Julio Fuchs acaba con el invicto de Monterrey al superarlo por marcador de dos goles a uno mientras que Cholos de Tijuana también consiguió su primer gol en la frontera al superar 2-1 al equipo de Santos. Allá en Europa Real Madrid termina goleando 5-2 al conjunto del Celta Vigo al regresar la actividad al Santiago Bernabéu Mientras que en Inglaterra, Cristiano Ronaldo, empujado por un regreso real, eh, ideal del atacante portugués, de autor de un doblete, pues termina derrotando 4-1 al conjunto del Newcastle, con el cual pues el conjunto del Manchester enfrenta o se posiciona en el primer lugar, junto con el Liverpool y también el equipo del Chelsea. Mariloli, o sea, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto.
5: Saludos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes y buen inicio de semana, pues ya estaremos viendo también como las diferentes... Ah, el de ayer, el del tenis, estuvo re bueno. Muy, muy bueno el partido y pues ya nos vamos.
2: Nos vamos, Mariloli, pero regresamos mañana en punto de las 14 horas, a través, ya sabe, de la magnífica 1250 de AM y también de redes sociales, las páginas de Tribuna Vigila, Tribuna Noticias, Código Rojo y La Magnífica, y también en Twitter. Nosotros nos quedamos para el resumen.
1: Exacto, nos quedamos en el resumen de noticias que también se pone re bueno. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.